0: Enfin sur ce plateau avec l'homme que nous attendions tant pour la première fois bien sûr qu'un média de la diversité de la diaspora est reçu à la mairie et par qui d'ailleurs par ce maire que nous pleurons déjà le départ il part bientôt mais quand même nous avons pu l'attraper avant son départ bonjour monsieur le maire et bonjour. merci de nous recevoir avec plaisir comment vous allez très bien après 14 années, 14 longues et belles années, on se, on se rend compte que vous avez décidé de nous abandonner. Comment vous vous sentez <rire> Comment vous vous sentez en ce moment même Est-ce que vous êtes serein de cette décision
1: Ah oui, je suis euh, premièrement libéré de l'avoir euh, okay. annoncé. Très serein parce que j'y songe depuis des années. La décision est prise depuis avant la dernière élection. Et euh, 14 ans ça suffit. Alors là, je vais m'occuper de moi. Euh, m'occuper de ma santé. Je vais m'occuper de mes miens. Et j'ai vraiment le goût de passer
0: à une autre vie. Une autre vie, une autre vie qui, euh, qui sûrement euh, va être euh, complètement différente de celle que vous avez, avez vécue jusqu'à présent. Nous vous souhaitons vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur euh, au nom de toute la diaspora. Euh, par ma voix, nous vous souhaitons vraiment du bonheur. On pourrait dire sans risque de se tromper que vous faites partie des illustres personnalités qui, euh, qui ont écrit le nom dans le marbre et le granit, de, bien sûr, du Québec et qui en ont dans le Panthéon. On aimerait savoir, selon vous, d'où vous êtes venu cette, cette envie d'entrer en politique et pourquoi avoir choisi plutôt la municipalité Pourquoi pas autre chose
1: ben, J'étais euh, un citoyen insatisfait de ma ville. Okay. J'étais un citoyen qui n'était pas fier de sa ville. Alors, on recule il y a 15 ans. Alors euh, au lieu de râler, j'ai décidé de m'impliquer et euh, finalement j'ai bien fait. Alors au lieu de vivre des frustrations euh, concernant mon environnement, concernant la cité, concernant ma ville chérie, j'ai décidé de m'impliquer et euh, d'y appliquer ma vision. Alors, le pouvoir, c'est utile pour ça. Le pouvoir, pour le pouvoir, c'est quasiment inutile, sinon très toxique. Mais le pouvoir pour changer les choses, alors ça, c'est formidable. Et
0: vous l'avez bien fait. J'espère. Est-ce que vous croyez sans fausse modestie que les citoyens et citoyennes vont vous allez manquer à vos citoyens et citoyennes? Écoutez,
1: euh, je, vais, je vais laisser d'autres faire ces analyses-là. Là. Mm -hmm. Sinon, ce serait un peu trop euh, égocentrique. J'espère juste qu'ils vont... Euh, que les gens de Québec vont euh, avoir la conviction que je suis allé à fond, que j'ai mis toute mon énergie euh, physique, je dis, mon sens moral. Euh, j'ai vraiment tenté d'améliorer les choses. Alors, je souhaite que le souvenir qui reste, c'est d'un gars authentique et sincère qui a tout fait pour améliorer les choses.
0: Je pense que euh, lorsqu'on regarde les commentaires euh, à, votre, à votre endroit, de tous vos amis, vos, même vos, euh, je ne dirais pas, ennemis, je dirais tout simplement, même euh, vos problème. rivaux, oui, tout le monde est admiratif, qu'ils aiment ou pas, ils sont très admiratifs. Comment vous vous sentez par rapport à tous euh, ces commentaires euh,
1: bah, Et puis je dois vous dire que c'est... Je le sens bien, là, parce qu'on ne sait jamais, on ne connaît jamais l'opinion des autres euh, tant qu'on n'y est pas. Alors, j'ai eu l'impression de citer mon oraison funèbre en temps réel. Pas jusque là. Pas jusque là. Et, jusque là. <rire> Et euh, j je vais vous avouer que j'ai été très surpris de la réaction des gens. Euh, particulièrement, des, particulièrement des commentateurs politiques. Une réaction Et, par, par,
0: particulière, quelqu'un de spécial qui vous a surpris oh, au y grand a, y
1: point. Il y, y en a plusieurs, il y en a plusieurs, ça m'a étonné. Déjà, on, on est mauvais juge de soi-même tout d'abord. Mm -hmm. Comme je suis un peu peut-être. Je suis quelqu'un qui est peut-être un petit peu controversé. Alors, euh, on ne sait jamais comment euh, le bilan sera.. Euh, Quelle sera l'analyse du bilan pour ceux qui euh, suivent la politique? Alors je ne peux pas demander mieux, sincèrement.
0: Parmi ceux-là qui, qui peut-être euh, vont à qui vous allez manquer, euh, j'aimerais citer euh, votre. Euh... Votre homologue de l'autre côté de la mer, euh, le maire Le euh, qui, euh, à mon avis, euh, j'aimerais, en tout cas, quand je dis je, je parle de nous en général. Quel est votre sentiment par rapport à ce à, à, à son commentaire
1: Ah, oh, il a été très élégant, alors je le remercie. Okay, ok,
0: Actuellement que vous partez, est-ce que vous avez quand déjà. Vous avez laissé un dauphin une dauphine oui, Mme Savard. Oui, ça je, je le sais. sais. Je voulais juste un petit commentaire ah, par rapport à euh, ça. J'ai travaillé huit ans avec cette femme-là. Je la
1: connais bien. On vient euh, du même milieu ouvrier. OK. Et je pense sincèrement que c'est la bonne personne wow. pour euh, gérer Québec. Et vous savez, les gens actuellement sont très euh, fragiles, déstabilisés. Euh, la dernière année est extrêmement difficile. Je pense qu'ils souhaitent euh, de la stabilité. OK. Euh, avec de la créativité et Marie-Josée a tout cela. Euh, ça fait beaucoup d'argent à gérer la Ville de Québec. Ce n'est pas le moment de prendre des risques.
0: Ben. Ma prochaine question est tout simplement est-ce que la stabilisation du projet de tramway euh, est le projet pour lequel vous avez tiré le plus de, le plus de fierté et selon vous qui va vraiment marquer votre, votre, votre trace
1: Bon, inévitablement, le tramway est, est très spectaculaire en termes de réalisation, comme les, le centre Vidéotron, mais on Absolument. oublie des choses aussi fondamentales que l'aménagement de la ville, l'urbanisme, la solidarité avec les plus démunis, la solidarité avec les communautés culturelles aussi. C'est un chantier que je veux aborder de, de front depuis longtemps, j'ai manqué de temps. Et avant de partir, j'y mets, euh,
0: mets le maximum. Et justement, c'est bien que vous en parlez, parce que parlant de personnes, de minorités, de communautés, à euh, franchement parler, il semblerait que euh, l'installation des communautés culturelles à Québec euh, est actuellement une réalité très très récente, quand on la compare bien sûr à la métropole euh, oui. Montréal. Et euh, si vous êtes d'accord avec cette observation euh, ou contre, Parlez-nous un peu de votre vécu, de cette intégration-là, et parlez de l'intégration des communautés pendant votre année.
1: La base, c'est que tout le monde est un humain qui mérite une belle vie et la considération de tout le monde. Euh, soyons honnêtes, le racisme, ça existe. Le racisme systémique, ça existe. Alors, je pense qu'il faut détricoter cette espèce de sentiment qui, euh, qui est né de la peur de l'inconnu. Hein? Et moi, je, si vous, euh, furtivement, si vous regardez ce qui se passe dans les cours d'école euh, secondaire et, bon, et primaire à ça. Québec, mm -hmm. je pense qu'il est assez évident que euh, la population va se pétisser. et bravo. Mm -hmm. Alors, on a une population, nous, qui est plutôt, euh, comment dire, euh, blanche, parlant français, d'obédience de chrétienne. Alors, moi, mon travail, je pense, c'est de préparer notre population à ces changements-là et leur expliquer qu'il euh, y a beaucoup de plaisir dans la connaissance de l'autre. Et en même temps, c'est euh, d'expliquer aux nouvel arrivants, aux membres des communautés culturelles euh, qu'on les aime, qu'ils ont droit à tout, qu'ils sont nos concitoyens à part entière et qu'on comprend, que je comprends, que beaucoup ont fait l'objet de racisme. Ceci dit, il ne faut pas exagérer et qu'il faut absolument qu'on vive ensemble. Et vivre ensemble, ça veut dire s'aimer. Alors, alors, il y, y a un lien d'amitié, d'affection qu'il faut créer euh, chez toute la population. Alors moi, euh, tout le monde est humain. Alors, il oui. n'y euh, a rien de plus. Il euh, n'y a pas d'un sentiment de plus odieux dans la vie euh, que le racisme. Je vous dire que moi, j'ai euh, mon troisième enfant, c'est une femme qui. c'est une jeune femme qui est euh, coréenne. Elle a 20 ans. Alors, s'il avait fallu que je sente que ma fille, était, qui est était une minorité visible, était victime de racisme, j'aurais euh, bien vous Alors, on peut pas accepter le racisme, c'est non. Alors, d'ici à mon départ, je vais
0: mettre euh, la, toute la gomme oui, justement. pour travailler là-dessus. Là. Justement, parce que euh, quand vous parlez de de la gomme, on a... En, de mémoire, vous êtes le maire qui a vraiment euh, facilité rapidement euh, se, de tisser les ponts entre les différentes communautés, à travailler ensemble. Et est-ce que vous pensez, quand vous regardez, en tout cas, on le constate tous, euh, que la politique du, du, du gouvernement Legault tend à réduire plutôt ces flux migratoires, croyez-vous que... Cette migration va continuer et puis, est-ce qu'on va y avoir fait assez pour, pour que, ça, okay. pour que, que ça se passe? C'est bête à, à dire, mais nécessité oui. fait loi. Okay.
1: Alors, on a besoin d'individus qui, euh, qui viennent chez nous, euh, qui participent pleinement à notre vie économique, sociale, etc. etc. Et je veux vous dire une chose, hein. mm -hmm. j'ai beaucoup de respect pour les gens qui émigrent au Québec, qui émigrent au Québec. Laisser son pays, euh, mettre, de, mettre de côté son environnement, euh, quelque part, totalement sa culture ou partiellement sa culture, ça prend beaucoup de courage. Et, et vous savez, je me demande toujours si moi j'avais eu à faire ce choix-là, euh, dans quel état d'esprit euh, j'aurais été. Et je mesure très bien l'immense difficulté de quitter son pays mm -hmm. pour en adopter un autre. Bon alors, seulement pour ça, là, il faut avoir... Euh, tout de suite beaucoup de séminaires d'affection pour nous citoyens, les nouveaux arrivants
0: absolument et on le sait que vous êtes quelqu'un très humain très humaniste on l'a vu avec tout ce qui s'est passé pendant votre mandat toutes les tragédies donc on aimerait savoir quel sentiment est-ce que vous gardez de ces, de ces tragiques qui, qui sont passés là et euh, bien sûr euh, le fait de quitter vos fonctions de maire est-ce que vous, avez, vous pensez qu'il y a un sentiment d'échec ou euh, au regard bien sûr des, de la situation des communautés qui jusqu'à présent continuent à trouver qu'ils ne sont pas acceptés ouais. qu'ils n'ont bah, pas leur place, ils doivent toujours se battre pour avoir une place.
1: J'ai un petit sentiment de culpabilité parce que j'aurais beaucoup, euh, j'aurais aimé comment dire faire plus. Alors, soyez, je vais être très honnête avec vous, euh, j'ai un petit regret là-dessus. Mm. Mais vous savez, quand on considère le sentiment général quand on fait face à une tragédie euh, raciste, comme la tuerie de la mosquée, euh, le plus beau moment que j'ai probablement vécu, moi, en politique, c'est euh, le lendemain soir. Quand, à, sous une température d'à peu près moins 100 degrés, oui. il y a eu des milliers de personnes qui oui. se sont rassemblées oui. pour euh, exprimer leur solidarité. C'était extraordinaire. Dans la tragédie, il y avait là quelque chose d'extraordinaire de, à vivre. Bon, C'était pas nécessaire, hein? mais euh, l'image qui me reste, c'est ça. Et ça, c'est des moments que tu ne souhaites pas vivre parce que tu ne veux pas euh, gérer une tuerie mais si tant qu'il peut ressortir quelque chose de positif, cette soirée-là, ça a été extraordinaire. Franchement, c'est euh, l'émotion était euh, à découper. J'ai vécu, moi, des moments euh, qui vont rester dans, gravés dans ma mémoire pour toujours.
0: Et bien sûr aussi, on, on, on passe l'épisode d'Halloween, la tuerie d'Halloween. Hein?
1: Oui, ça, c'était euh, moins du domaine du racisme. Mm -hmm, absolument. C'était euh, du domaine de... La folie euh, du domaine euh, de la problème, on parle de problème de santé, santé mentale, mentale extrême. Oui. Bon, c'est la même chose pour la tuerie euh, à la mosquée, mais euh, la violence du, euh, du 31 octobre dernier, c'était euh, surnaturel. C'était comment un individu peut euh, être aussi longtemps dans sa bulle, se créer un univers et poser ces gestes-là. Oui, c'était la même chose de la mosquée. Mais ceux de l'Halloween sont tellement différents, mm -hmm. parce qu'ils ne sont pas racistes. À absolument simple. oui. Mm -hmm. Ils sont euh, une violence inouïe. On peut pas imaginer
0: ça. Est-ce que quand je vous écoute actuellement, je peux comprendre qu'on peut venir à bout de cette discrimination Il y a des chances d'y arriver
1: oui, il faut, on peut en venir à bout dans la mesure où euh, les politiciens <coughs> n'essayent pas de faire euh, un, un bénéfice avec le racisme raciste d'une façon directe ou indirecte ou induite. Parce que vous savez, euh, pensez au traitement des Premières Nations ici ah depuis ouais, toujours. C est, c est... Alors je pense que les poli certains politiciens profitent toujours un peu de la, euh, de la situation pour euh, interpeller le... le le petit fond raciste y a dans l'estomac de certains Québécois et Québécoises. Alors le, le premier devoir, il est là. Mais c'est pas garanti, hein. La politique étant ce qu'elle est, c'est jamais garanti.
0: Avant de fermer euh, éventuellement le volet presque de, de, du racisme des communautés et tout, euh, vous avez recruté parmi vos plans d'action contre ce racisme et contre, euh, bref. Pour l'inclusion et l'intégration des nouveaux arrivés, vous avez recruté Madame Irénée Harris, l'experte. Un petit mot.
1: Bah, écoutez, c'est une femme très spéciale. Euh, pour l'anecdote, c'est la première euh, premier bébé noir qui est né à l'hôpital christo sur le beauvoir amel okay. C'est une femme qui a une histoire très euh, comment dire très très distinctive. Euh, sa mère vient de Limoilou. Son père est un, un, un GI américain. Qui vient du sud des États-Unis, qui est noir, sa mère est blanche. Et donc, qui vit à Québec, ils il vivent aux États-Unis, ils reviennent à Québec. Alors, Iréna connaît vraiment euh, ce que c'est de vivre en étant distinctif physiquement à Québec, mm -hmm. et elle connaît la même chose aux États-Unis.
0: Okay.
1: Alors, euh, avec Iréna, euh, si vous parlez de racisme, là, non seulement elle a la, la connaissance intellectuelle de toute cette question-là, mais Personnellement, elle l'a vécu dans deux environnements tellement différents. Mm -hmm. Alors oui, il y a du racisme à Québec, mais ça n'a rien à voir avec le raciste américain. Et ça, ça permet, elle a la crédibilité pour bien situer les choses.
0: Est-ce que le racisme, c'est pas le racisme, monsieur? Le racisme, c'est le racisme. Est-ce Est qu'il y a des niveaux de racisme? Non,
1: il n'y a pas de niveau de racisme. Il y a une réaction plus violente, okay. plus raciste, okay. dépend de, dépendamment du milieu où tu vis. Okay. Alors, Iréna a toujours dit que le racisme américain était beaucoup plus violent euh, que le, le racisme, racisme ici. Bon, alors, québécois. je pense que le racisme ici est plus subtil. C'est seulement une question, je pense, d'éducation, d'information, alors que là-bas, c'est viscéral et c'est politique.
0: On connaît vos combats pour vraiment euh, permettre aux communautés de s'intégrer rapidement J'aimerais que vous nous dites un petit mot par rapport à votre volonté de rendre la police de Québec euh, multiethnique.
1: Oui, alors ça c'est compliqué.
0: <rire> c'est très compliqué
1: parce que tout d'abord, il y a la perception de l'autorité, euh, admettons, des jeunes membres des communautés culturelles dont les parents ont vécu euh, l'ostracisme le euh, dans leur pays d'origine. Mm -hmm. Alors, l'autorité est vue comme étant euh, très, euh, quelque part, violente. Alors, l'autorité, c'est euh, dangereux. Alors, il faut comme démystifier ici euh, l'autorité policière pour expliquer aux gens tout d'abord que ce n'est pas ce qu'ils ont vécu chez eux mais c'est difficile parce que euh, le parent, les parents le sentent inévitablement ils le transmettent de façon euh, comment dire euh, induite à, à, à leurs enfants alors il faut démystifier cela et partant de là il faut faire des efforts particuliers alors l'équité c'est quoi? l'égalité c'est une chose mais l'équité c'est de s'assurer pour être euh, égalitaire, de faire des gestes particuliers mm -hmm. pour amener des, euh, des, des jeunes à embrasser la carrière de policier à Québec. Et d'ailleurs, actuellement, avec la police de Québec, on tente de convaincre le ministère de l'Éducation d'avoir un diplôme court okay. qu'on pourra faire aux jeunes des communautés culturelles.
0: Ouais, ce serait intéressant, ça.
1: Et ça, euh, je pense qu'on va y arriver. Mais la volonté est là. La volonté est là. Le nouveau chef est très moderne. Uh -huh. euh, bon, le maire est un peu plus vieux, mais je pense qu'il n'est pas, si... <rire> pas si obsolète que ça. Mais, tu sais, c'est un gros travail. Il faut aller sur le terrain. Il faut que les policiers aillent là où sont le, les jeunes des communautés culturelles. Il faut qu'ils aillent jouer au basket avec les autres. Il faut qu'ils fassent des sports pour faire la démonstration qu'ils ne sont pas une autorité répressive. Et ça, c'est très ancré hein, chez, euh, chez les communautés culturelles.
0: Parfait. Euh, en un, juste un mot, quel adjectif pourriez-vous donner aux jeunes qui sont intéressés par la politique? Un adjectif.
1: Ah ben, Impliquez-vous. 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 Impliquez et euh, protestez. Alors, euh, moi, j'ai envie de vous dire, vous pouvez, euh, bon, avoir le goût, euh, les frustrations que vous vivez. Vous pouvez les, les exprimer de toutes, toutes sortes de façons. Perfect. Moi, j'étais frustré il y a 15 ans, alors j'ai décidé de m'impliquer. Je n'avais pas la même frustration que vous, mais j'avais les miennes. Mm -hmm. Alors, la meilleure façon, c'est de s'impliquer.
0: Vous avez sûrement constaté pendant votre mandat que des jeunes de, issus des communautés ont de plus en plus l'envie d'entreprendre. Est-ce que... Un conseil pour eux Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ouais, Alors,
1: dans le plan qu'on a annoncé euh, l'autre jour, oui. euh, il y a un, un, un volet de ce plan-là mm -hmm. qui concerne ce qu'on appelle euh, l'entrepreneuriat. Okay. Et donc, encore là, mm -hmm. pour s'assurer qu'on puisse euh, euh, faciliter l'intégration, mm -hmm. il y aura des volets particuliers mm -hmm. d'accompagnement mm -hmm. et de mentorat pour des jeunes entrepreneurs, la, bon, je dis des jeunes, pour des entrepreneurs des communautés culturelles. Il faut faire des exceptions euh, de temps à autre. Euh, je rappelle, l'égalité, c'est tout, tout le monde est égal. Euh, L'équité, c'est autre chose. L'équité, c'est aussi avoir des approches particulières pour une certaine partie de la population. Je me sens très bien, moi, avec ça. Et c'est ce qu'on va faire.
0: On attaque le dernier point de notre entretien. Un point qu'on ne peut pas contourner, parce que c'est le, euh, le fléau mondial, c'est planétaire qui n'est jamais arrivé, la Covid-19. Comment avez-vous vécu et comment avez-vous senti, avez senti cette traversée par vos citoyens et citoyennes, cette, euh, ce, cette pandémie
1: Alors, Au début, on a appris, parce que, euh, vous savez, c'est... Comme quelqu'un disait, c'est comme bâtir un avion en plein vol. Là, bon, ici, on est très organisé en termes de sécurité civile puis, et pour la gestion de ce que nous appelons les situations d'exception. Alors, ici, nous, on a une équipe formidable. Bon. Alors, nous, il faut bien situer son rôle lorsqu'un mmh. événement comme ça arrive. Nous ne sommes pas l'autorité sanitaire.
0: Mmh.
1: Nous ne sommes pas l'autorité euh, gouvernementale qui prend les décisions quant au. Euh, quant aux mesures sanitaires, etc., etc. Alors là, quel est notre rôle Tout d'abord, gérer notre ville en fonction des mesures sanitaires. Auprès de la population, on a défini notre rôle comme étant euh, le levier euh, gouvernemental qui doit s'occuper des gens. Alors, vous savez, euh, avoir des, euh, des petits feux là, euh, chaleureux partout mm -hmm. dans la ville organiser des événements culturels euh, tout en respectant les règles sanitaires. On a, cet été, on a investi 12 millions de dollars seulement pour animer la ville. Alors nous, on considère, qu'on considérait puis on considère encore qu'on doit accompagner la femme, l'homme, l'enfant qui vit à Québec à, à l'aider à traverser cette crise-là à notre façon. Et c'est quoi notre façon c'est ce qu'on appelle nous le psychosocial, c'est-à-dire tenter de leur faciliter la vie, tout d'abord, avec les moyens qu'on a, mais surtout tenter de les distraire de toutes sortes de façons, parce que euh, personne d'autre peut le faire que nous. Et euh, ça a été notre philosophie tout le temps. Com comprendre que euh, des parents ne savent plus quoi faire avec les enfants parce que les enfants n'en peuvent plus, il faut leur créer des activités. Alors, on a fait en sorte d'aider les gens à vivre cette période-là, alors qu'on n'est pas en autorité pour prendre des décisions. Alors, nos décisions, nous autres, on a décidé d'accompagner les gens dans leur vie, dans leur quotidien, pour soulager cette espèce de magnifique pression et pression toxique qu'on a vécue depuis un an. C'était très difficile.
0: Avant votre départ, nous avons pensé vous, vous offrir quelque chose en ce qui concerne nous, les médias. Euh, Qu'est-ce que vous pensez déjà des médias et des web médias communautaires comme la nôtre Alors, ça dépend si vous me donnez des noms. Diaspora Interaction, <rire> c'est déjà un nom qui,
1: <rire> qui, veut non, prendre, non, écoutez, qui veut prendre sa place. Non, absolument. Écoutez, c'est souhaitable. Euh, les, la multiplication des plateformes médiatiques, et parce que plus on est informé, plus on devient intelligent socialement. Et euh, en même temps, ça le service aussi, mais je pense que vous êtes, euh, vous êtes là pour les bonnes raisons.
0: on oui. souhaite que vous ayez beaucoup, beaucoup de succès. Est-ce que le maire va vraiment prendre sa retraite quand il va arrêter, quand le moment viendra, ou il y a déjà des plans... J'espère
1: qu'il aura l'intelligence d'arrêter pendant quelques mois. Mais ce n'est pas garanti.
0: On, on risque de le revoir.
1: là-dessus, il n'est Il n'est pas toujours intelligent. Il... <rire>
0: <rire> en tout cas, Monsieur le maire, euh, très, très honoré de, de vous parler, honoré d'être assis là avec vous, honoré de vous avoir euh, comme maire et euh, fier euh, de, de voir comment vous, vous faites des efforts pour qu'on puisse avancer ensemble, surtout ensemble.
1: Oui, mais c'est parce que on vous aime. Il faut que vous sachiez. Je le dis tellement, on vous aime.
0: Voilà, vous venez d'écouter euh, cette euh, belle... Euh, Rencontre cette belle entrevue avec notre maire, le maire de Québec, bien sûr qu'on aime, qu'on apprécie et puis on suit tout le temps. Nous espérons que vous allez pouvoir écouter, partager autour de vous et surtout, surtout, vous engager. Car le mot de la fin de notre maire était « Jeune, impliquez-vous ». Nous donnons rendez-vous pour, pour la prochaine émission avec un autre invité à l'émission « L'Expert en parle ». C'était Florent Tchatchoua. Pour l'expérience par le diaspora Interaction, le média de la diversité. Bye bye.
1: Merci.